0: Wie ermittelt man den Wert einer Immobilie? Wie findet man raus, was ein, ein Marktpreis ist? Wie kann man also rausfinden, wann kaufe ich Untermarktwert, Übermarktwert? Wie findet man auch raus, was der richtige Mietpreis ist? Ähm, die Firma Price Hubble probiert genau das. Äh, seit äh, einigen Jahren entwickeln die ein Tool, das das tun soll, also eine künstliche Intelligenz, die aus ganz vielen Datenquellen heraus Daten sammelt, Portale beispielsweise, Gutachterausschuss und so weiter und dann mit künstlicher Intelligenz ermittelt und immer besser darin wird vorherzusehen, was wohl ein richtiger Marktpreis wäre. Ist natürlich unglaublich gut, wenn man das nutzen kann. Das wird für immer mehr private Immobilieninvestoren auch gerade zugänglich und ich spreche mit den beiden Geschäftsführern ähm, von PriceHubble Deutschland in diesem Gespräch jetzt und ja, wir sprechen zuerst sehr ausführlich wirklich über das Evaluierungsmodell. Welche Daten nutzen sie und welche Faktoren wirken sich auf den Preis wie aus? Da kann man das auch wirklich viel, viel draus lernen. Ich habe selbst gerade äh, sehr sehr viel gelernt in dem Gespräch. Wir sprechen über das Preismodell von PriceHubble, wie kann man das nutzen, wir sprechen über ähm, Features, die in der Zukunft das Tool kommen sollen, wir beschreiben natürlich das Tool ausführlich und jetzt geht es gleich rein in das Gespräch einen äh, äh, wichtigen Hinweis noch vorweg, ähm, in dem Gespräch sage ich ein paar Mal, dass wir im Nachgang einen Screencast aufnehmen der das Tool zeigt das haben wir nicht mehr gemacht, weil in dem Gespräch selbst, das werdet ihr merken ähm, der Christian das Tool einmal so gut beschreibt, dass wir dort den Screencast einfach drüberblenden so, dass ihr einen sehr guten Eindruck auch kriegt, wie das Tool von innen aussieht. Das ganze Gespräch in Summe geht äh, deutlich über eine Stunde. Wenn ihr das jetzt hier gerade auf dem Podcast hört und ihr wollt dann auch den Screencast sehen, dann bitte einfach auf den Immocation YouTube-Kanal gehen und dort den zweiten Teil angucken. Und jetzt ganz viel Spaß im Gespräch. Ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen. Wenn du darauf Lust hast, dann lohnt sich sicherlich auch ein Abo unseres YouTube-Kanal. YouTube-Kanal ist. Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien. Herzlich willkommen zu einem Gespräch, auf das ich mich sehr freue, und zwar mit den beiden PriceHubble Deutschland Geschäftsführern, mit dem Nima und dem Christian. Hallo, ihr zwei. Hi. Hallo, ja, schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ähm, PriceHubble ist ein Tool zur Immobilienbewertung kommt aus dem Profibereich. Es geht also so ein bisschen darum, dass ich ähm, äh, online Daten über eine Immobilie eingeben kann und dann einen Wert rausbekomme. Und so wie ich Priceable auch verstehe, seid ihr als Firma dahinter, dass das eben euer Hauptgeschäftsfeld ist. Also es geht nicht darum, nebenbei noch irgendwie mal ein Bewertungstool zu haben, was eigentlich am Ende Leads sammelt oder so, sondern es geht wirklich darum, auch mit künstlicher Intelligenz, also mit wirklich... Ähm, äh, komplexen Verfahren auch, rauszufinden, was ist eine Immobilie in einem ganz bestimmten Standort, zum aktuellen Zeitpunkt wert. Und wir haben ja, sind ja auch eine Kooperation eingegangen, können wir nachher auch noch ein bisschen drüber sprechen. Aber ich glaube, das Tool ist sehr interessant für private Immobilieninvestoren. Ich weiß, dass es viele auch schon benutzen. Und ja, jetzt freue ich mich eben sehr, mit euch beiden einmal die Geschichte hinter PriceHubble zu verstehen und dann ganz speziell, das soll der Hauptteil des Gesprächs sein, darüber zu sprechen, wie kommt ihr denn jetzt auf eine Immobilienbewertung online, ohne dass ja tatsächlich auch ein Gutachter rausfährt. Insofern würde ich sagen, ähm, fangt doch mal an, erzählt uns die Gründungsgeschichte, ähm, vielleicht könnt ihr auch ganz kurz noch anfangen, euch nochmal kurz vorstellen und dann, wie, ähm, wie ist es eigentlich losgegangen mit PriceHubble?
1: Ja. Ähm, dann fange ich, Christian, mal an. Ähm, genau, ähm, danke Marco für die kurze Einführung, ich bin Christian Krein, wie du richtig sagst, ist einer der beiden Geschäftsführer der PriceHubble Deutschland GmbH und ich war damals, oder Gründungsgeschichte äh, Preishable ist so ein Stück weit äh, entstanden, aus einem anderen Unternehmen heraus, äh, der Moneypark AG in, in der Schweiz, dazu mal Ende 2015, Anfang 2016, eben auch aus, der, aus einer ähm, Optik, wie kann ich die Kundenstrecke ein Stück weit vertikalisieren? Und da kamen wir an einer, an einer Frage vorbei, die jeden Teilnehmer entlang der Wertschöpfungskette Wohnimmobilie interessiert. Und diese Frage ist, mal ganz grob gesprochen, was ist die Hütte wert? Ja? Oder etwas exakter, wie Niemeyer hier noch ausführen wird, was ist der statistisch wahrscheinlichste Markt- und Mietpreis einer Wohnimmobilie? Und... Dann aber nicht vor dem Hintergrund der herkömmlichen Bewertungsverfahren sich die Antwort auf diese Frage zu suchen, sondern eher zu schauen, was beeinflusst eigentlich so einen Preis am Markt? Welche Faktoren über Ausstattung und Qualität, Zustand einer Immobilie haben noch Einfluss auf den Marktpreis und den Mietpreis einer Immobilie? Und dann sind wir gestartet mit der ETH Zürich, dort einen Algorithmus zu bauen. Und ähm, dann haben wir die ersten Tests gelaufen und haben gemerkt, dass wir, da kann Nima auch gleich noch was dazu sagen, dass wir wirklich sehr schnell innerhalb der, der Range von 5 bis 15 Prozent Abweichung zur tatsächlichen Transaktion gekommen sind. Und dann war klar, dass wir mit diesem Tool tatsächlich alle Teilnehmer entlang der Wertschöpfungskette Wohnübige erreichen können, die sich einmal oder die einmal in ihrem Leben oder mehrmals in ihrem Leben die Antwort auf die Frage was ist eben der statistisch wahrscheinlichste Markt und wie preis einer Rhone-EUG hier äh, beantworten müssen. Soweit äh, mal mein Input dazu.
2: Genau, und ich bin äh, Nima, der Co-Geschäftsführer von Peisable Deutschland, wie Christian eben schon sagte. Ich bin ein bisschen stärker für die Themen Daten und Analytik äh, zuständig äh, und äh, die, dieses Thema... Statistisch wahrscheinlichster Preis, das treibt mich schon äh, etwas länger um. Ich habe äh, vor Price auch ein Startup gegründet, das hieß Immolize. Es ist äh, ja, heute Teil von Price äh, Ich bin sozusagen 2017, als ich äh, die Gründer von Price kennengelernt habe, äh, mit äh, meinem Startup dazugestoßen und seitdem äh, stellen wir hier sozusagen die Price Deutschland dar, äh, gemeinsam mit Christian. Und ähm, genau, und äh, wir entwickeln das äh, Modell ständig weiter, versuchen ständig neue Datenquellen hinzuzufügen, um sozusagen wirklich dieses, äh, diesen, diesen Wert so gut wie möglich äh, berechnen zu können für unsere Kunden.
0: Was ist die Hütte wert? <lacht> Habe ich mir auf jeden Fall gemerkt. Das ist tatsächlich eine sehr zentrale Frage, ja. Äh, jetzt, Nima, du hast gerade gesagt, für eure Kunden. Wer sind eure Kunden? Wo kommt ihr eigentlich her? Weil es ist ja jetzt so ein bisschen, glaube ich, auch, auch neuer, dass ihr für einen privaten Immobilieninvestor langsam interessant werdet, ne? Nur ganz kurze Unterbrechung. Ich muss über Clubhouse mit euch sprechen. Ich glaube, es ist eine Riesenchance für die Immocation-Community. Clubhouse ist die neueste App gerade, die rasant wächst. Es ist quasi ein Live-Podcast, auch mit der Möglichkeit zu mitmachen. Und wir haben jetzt schon entschieden bei Immocation, wir haben großes Vor mit Clubhouse. Es ist die Chance, ganz intensiv mit euch zu interagieren, alle unsere Coaches, Experten mit euch interagieren zu lassen und ähm, ja, mit euch in verschiedensten Immobilien-Talkrunden zusammenzukommen. Wir planen Daily-Formate, mittwochs beispielsweise den Immo-Starter-Club bei Immocation. Wenn ihr Bock habt, da mitzumachen, dann äh, am besten mir folgen für den Start at marco-lücke, Marco mit C, Lücke mit UE. und dann verpasst ihr nichts an Immobilien-Content, an Immocation-Content auf Klapphaus.
1: Ja, also ähm, die, die, ursprünglich waren es tatsächlich diejenigen Kunden, die, also wir, wir sind b 2 b äh, orientiert. Das heißt also, unsere Kunden sind normalerweise wirklich Businesskunden. Und zwar zwei verschiedene Arten von Businesskunden. Der eine, der auch mit einem Endkunden wiederum zu tun hat, also klassischerweise ein Immobilienmakler, ein Finanzberater, äh, Vermögensverwalter, eine Bank, eine Versicherungsunternehmen, eine Finanzberatung. Und dann auf der anderen Seite auch ähm, die größeren institutionellen Teilnehmer äh, am Markt, äh, Asset Manager, Developer und so weiter, die ähm, wirklich in Größenordnungen in Wohnimmobilien investieren und dort eben natürlich auch vielleicht in anderen Größenordnungen, aber trotzdem dasselbe machen wie private Investoren. Also sie stehen immer wieder vor der Entscheidung, fix and flip, fix and hold. Also was sind wirklich gute Ankaufsprofile, Ankaufssituationen und was mache ich dann mit dieser Immobilie? Drehe ich sie wieder raus oder behalte ich sie? Oder wenn ja, wie lange? Diese Fragen beantworten wir bislang eben auf der, auf der B2B-Seite und äh, natürlich äh, hat es den gleichen Need für den privaten ähm, Endkunden oder, oder privaten Immobilieninvestor. Da werden wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, aber das ist erstmal auf die Frage geantwortet, wo kommen wir eigentlich her und was sind unsere ähm, Hauptgründen?
0: Das heißt, äh, weil du jetzt gerade schon speziell sagtest, fix and flip, fix and hold, äh, ich glaube es sind Begriffe, die die auch die Immokation Community gut kennt, ähm, äh, da spielt es ja quasi eine Rolle, dass ich auch immer wieder den Wert der Immobilie neu evaluiere und, und, und verstehe, oder? Also wo du gerade gesagt hast, also die, die auch, auch auch die größeren, die B2B-Kunden, die, die haben tatsächlich ständig den Use Case zu verstehen, was ist die Immobilie wert, um dann bessere Entscheidungen treffen zu können, habe ich richtig verstanden, oder?
1: Ja, absolut. Also das ist ein, ein fortlaufender Prozess und ähm, da kommt es eben darauf an, schnell und akkurat zu sein und vor allen Dingen auch zu verstehen und wenigstens ein Stück weit transparent zu machen, wie so ein Wert eigentlich zustande kommt oder wie so ein Marktpreis eigentlich zustande kommt. Und Schnell heißt eben wirklich, wenn die Daten vorhanden sind, wenn sie schon im System oder in der, in der Preishable-Plattform drin sind, mit einem Knopfdruck einfach wirklich in Echtzeit die Aktualisierung zu bekommen und wirklich immer zu einem Stichtag, wo ich reingucke, wieder in Echtzeit den Wert zu bekommen, nebst der Aussicht äh, nach vorne gerichtet, also was könnte die Wertentwicklung in den nächsten Monaten äh, weiter sein, aber auch immer wieder in den Rückspiegel zu schauen, wo kam eigentlich der Wert der Immobilie her aus den letzten
0: Quartalen. Und es ist ja quasi so, dass eine Immobilie den Wert verändert, alleine dadurch, dass Zeit vergeht, eben weil sich der Markt ja irgendwie verändert oder dass sich die Immobilie in irgendeiner Form verändere, also entwickle. Ne? und auch das, und das ist ja wirklich auch eine, eine Besonderheit, was mir auch große Freude macht in Hubble ich benutze ja seit einigen Monaten auch schon, dass ich tatsächlich auch den, den sagen kann, ich habe jetzt renoviert, ich habe saniert, ich habe irgendwas verändert und kriege dann auch den geänderten Wert, den das hervorgerufen hat, und das kann ich natürlich auch tun, bevor ich saniere, um so ein bisschen zu evaluieren, lohnt sich die Sanierung und wie viel Wert hebe ich eigentlich damit. Ja, ja jetzt würde ich sagen, beschreibt doch mal das Tool, also wie, wie funktioniert es, wie sieht es aus, wie kann ich es benutzen?
1: Ja. Ähm, wir, ich würde sagen, äh, lieber, äh, wir fangen mal mit dem, ähm, aus meiner Sicht gesprochen, mit dem wissenschaftlichen Teil an, würde ich sagen. Einfach, um den Unterschied mal rauszuarbeiten zu den ähm, herkömmlich traditionellen Verfahren. Ähm, vielleicht eine äh, kleine Ergänzung von mir vorab dazu. Ähm, ich glaube, da wirst du vielleicht auch noch drauf Bezug nehmen. Aber wir hatten ja mal, glaube ich, diese, diese Studie gesehen 2018, die McKinsey mal in Auftrag gegeben hatte, wo es darum geht, welche Faktoren beeinflussen eigentlich den Marktpreis. Und da ist mal so ganz grob rausgekommen, ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, dass knapp 60 Prozent des Marktpreises eben durch, wir nennen das nicht traditionelle, Informationen und Eigenschaften beeinflusst werden. Also diese Themen wie, ähm, ja, was ist die Angebotsdynamik, was ist überhaupt die Angebots- und Nachfragedynamik am Markt, ähm, was sind Point of Interest, was ist die Infrastruktur, ähm, was ist Aussicht, Sonnenschein und, und solche Themen. Also gar nicht so sehr, äh, ist die Heizung jetzt äh, der neueste Standard oder ähm, was ist äh, jetzt der Ausstattungsgrad des Bades, sondern eben auch viele, viele andere Faktoren. Das mal so eher aus einer höheren Flugebene, äh, aus einer Business-Ebene geschaut und jetzt übergebe ich mal an dich, äh, Nima, äh, und wir schauen mal, dass wir mal den, den, den Nukleus etwas äh, hervorholen aus, der, aus dieser Automatic Valu Valuation-Model-Geschichte.
0: Äh, so so genau. heißt das Modell bei euch, ne? Genau. Ja. Ja.
2: Gerne, ja. Ich versuche mal nicht zu wissenschaftlich zu werden, nicht, dass <lacht> unsere Zuhörer hier einschlafen. Aber ähm, genau, AVM, Automated Valuation Model, also automatisiertes Bewertungsmodell. Äh, erstmal, was heißt das? Im Grunde geht es darum, dass es ein mathematisch-statistisches Modell ist, mit dem ich jetzt aus Daten, die ich habe, Preise prognostizieren möchte und da gibt es ganz viele verschiedene Ansätze, wie man das macht und äh, wir haben eben einen äh, Ansatz entwickelt für uns und ähm, der ähm, ist eigentlich gar nicht so anders, wie jetzt ein Mensch dran gehen würde, wenn er eine Immobilie bewertet, also ich glaube, das kennt jeder intuitiv, wenn man äh, jetzt eine neue Immobilie vorgelegt bekommt und äh, die hat irgendeinen Angebotspreis und ich möchte jetzt wissen, ist das ein guter oder ein schlechter Preis, dann gehe ich in der Regel erstmal auf eine Immobilienplattform und suche nach Vergleichsobjekten und schaue, äh, was ich da finde. In, in der Regel finde ich nicht äh, das identische Objekt, was schon mal verkauft wurde vor drei Monaten, sondern die sehen dann halt immer ein bisschen anders aus. Entweder ist der Zustand anders, die Größe, äh, anderes Baujahr und so weiter. Und dann versuche ich halt äh, zu bewerten, okay, die Immobilie ist jetzt ein bisschen älter und dafür auch ein bisschen günstiger. Dann passt das vielleicht mit dem Preis, den ich hier vorliegen habe. Und diese, dieser Prozess, das macht das ABM sozusagen auf Steroiden. Äh, es kann äh, sich nämlich nicht nur wie ein Mensch äh, drei, vier Immobilien äh, parallel anschauen, sondern Tausende oder Hunderttausende. Und was es jetzt macht, ist den äh, Zusammenhang äh, zu extrahieren zwischen den äh, Eigenschaften der Immobilie und dem Preis. Und diese, diese Zusammenhänge, die können äh, eben nicht nur linear sein, je mehr, desto mehr sozusagen, sondern sie können nicht linear sein und sie können miteinander interagieren. Äh, ich mache mal ein Beispiel. Ähm, das kennt, glaube ich, jeder, die Nichtlinearität der Wohnfläche. Ne? Also wenn man eine große 200 Quadratmeter Wohnungen hat, dann ist zusätzlicher Quadratmeter natürlich nicht so viel wert wie bei einer kleinen 40 Quadratmeter Wohnung. Das heißt, da gibt es einen abnehmenden Grenznutzen. So sowas kann das Modell äh, rausziehen aus den Daten. Eine andere Sache sind Interaktionen. Äh, Beispiel Aufzug. Äh, ein Aufzug ist natürlich für eine Wohnung im fünften Stock viel mehr wert als für die Wohnung im Erdgeschoss. Äh, für die Wohnung im Erdgeschoss ist im Zweifel das hat, hat der Aufzug sogar einen Negativ, negativen Wert, weil ich muss dafür bezahlen, aber äh, er bringt mir jetzt nicht so viel. Und äh, das ist eben eine Wechselwirkung, eine Interaktion zwischen, dem, äh, zwischen der Eigenschaft Stockwerk und Aufzug. Und solche Interaktionen kann es halt alle möglichen geben und die können auch äh, dreifach und vierfach sein. Und da hört es dann eben irgendwann auf äh, mit, dem, äh, mit dem Bauchgefühl, was man so als Mensch ent entwickelt. Und da das kann dann eben die Maschine viel besser, nämlich ganz viele Daten auswerten und diese Zusammenhänge lernen, sozusagen.
0: Also Du hast gerade schon das Wort ja, äh, Lernen gesagt, ähm, Die, die, also euer, euer AVM, eure Maschine, wie auch immer, das ist eine künstliche Intelligenz. Eine künstliche Intelligenz äh, lernt ja, indem man ihr quasi immer Mus Muster vorsetzt und zeigt, was passiert ist. Und dann ähm, ne, da erkennt sie selber Muster. Also man setzt die Ergebnisse eigentlich vor und sie erkennt selber Muster. Vielleicht kann man so sagen. Ne? Mhm. Ähm, so ist zumindest mein leihenhaftes Verständnis. Ähm, und jetzt ist quasi hier immer eure Maschine, euer AVM, kennt den Preis, zu dem die Immobilie gehandelt wurde und hat dann diese ganzen Eigenschaften, die du gerade gesagt hast und und, und, und kann und stellt so quasi irgendwann selber fest, ach krass, diesen Zusammenhang gibt es, ein Aufzug im Erdgeschoss ist eher negativ.
2: Genau, also äh, wir haben äh, sozusagen rund um die Uhr Mechanismen, die Daten erheben. Also äh, ganz wichtig sind natürlich äh, Immobilienangebote und Transaktionen. Das heißt, wir ziehen ständig die ganzen Angebotsdaten von den Plattformen und dort versuchen wir auch möglichst viel über die Immobilien zu verstehen und zu strukturieren, diese Daten. Das ist erstmal der erste Schritt, der sozusagen die Fleißarbeit ist, erstmal die ganzen... Äh, Eigenschaften da herauszuarbeiten und so zu strukturieren, dass ein äh, Rechner das verstehen kann. Und ähm, das sind einmal Daten zur, äh, zur Größe, zur Ausstattung, zur, zur Qualität und zum Zustand der Immobilie, aber dann auch zur Lage natürlich, erstmal ganz genau oder möglichst genau zu verstehen, wo ist diese Immobilie. Und dann... Ähm, was ist das für eine Lage? Da eben äh, Sozioökonomie sich anzuschauen, äh, Points of Interest, also Einkaufsmöglichkeiten, U-Bahn-Station, Busstation. Äh, ähm, dann das Thema Neubauprojekte, was passiert in der Umgebung, wie entwickelt sich diese Lage? Und dann auch ganz wichtig das Thema Erreichbarkeit, also ähm, wie lange brauche ich, äh, um äh, zum nächsten Supermarkt zu kommen, wie lange brauche ich, äh, um, um in eine Innenstadt zu kommen. Äh, wo ist der Flughafen und so weiter.
0: Also wir müssen gleich über Datenquellen und, und Qualität und so glaube ich noch, noch sprechen, das würde mich sehr interessieren, ähm, aber äh, jetzt eine, eine Frage vorab, also man kann ja, was du gerade auch beschreibst, wir werden auch übrigens noch ähm, äh, im Nachgang ein, 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 ein Video aufnehmen, was dann nur auf YouTube zur Verfügung steht, wo wird das Tool wirklich, wo ihr beide das Tool mal erklärt, was man da alles sehen kann, also ähm, äh, wer da genauer dann auch reinschauen möchte und so ähm, und man kann ja diese, diese Informationen dann auch aus dem Tool rausbekommen. Also ich habe zum Beispiel festgestellt für, für Magdeburg, weil wir dort ein Haus haben und da aber noch nie vermietet haben und jetzt langsam äh, gerade sanieren und in die Vermietung dann gehen wollen. Und wir haben festgestellt, also es hat uns Price Hubble quasi gesagt, dass in Magdeburg die 80, 90 Quadratmeter Wohnungen pro Quadratmeter mehr Miete bringen als die kleinen Wohnungen. Ja, das, äh, das ist ein, 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 ein extrem interessanter Zusammenhang, den wir mehr oder weniger zufällig beim, beim Durchklicken dann entdeckt haben, wir werden es dann, ähm, also ich werde berichten, nachdem wir in der Vermietung waren, ob wir das dann aus der Praxis bestätigen können, ähm, aber mal, jetzt ist meine Frage, du hast gerade ein paar total interessante Zusammenhänge gesagt, ne? bleiben wir beim Beispiel Aufzug EG, ähm, ist das, wie muss man sich das vorstellen, kann das System, also sagt das System, dir, hey Nima, ich habe wieder was Interessantes gefunden, das könnte man vielleicht auch mal so betrachten, oder ihr, ihr wisst wahrscheinlich gar nicht, was das System alles weiß, oder? Also das lernt es, ohne es euch zu sagen.
2: Genau, also so auf, äh, ohne weiteres äh, kriegt man das nicht raus, das ist erstmal eine Blackbox, also das System äh, entwickelt, so kann man sich das vorstellen, eine ganz komplizierte mathematische Formel, aus den Daten heraus, die diesen Zusammenhang beschreibt. Also äh, Preis ist gleich und dann kommt Wohnfläche mal sonst was und so. Also ähm, diese Formel äh, spuckt dann den Immobilienpreis raus, wenn man, den, wenn man der Formel jetzt eine die Daten zu einer bestimmten Immobilie gibt. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten, dass wir jetzt aus dieser sehr komplexen Formel, die da rauskommt, herauskriegen, äh, äh, was hat das Modell denn gelernt. Man kann dann zum Beispiel auf einem Graph abtragen, wie dann dieser Verlauf der Wohnfläche äh, aussieht, wenn man alle anderen äh, Eigenschaften konstant hält und dann nur variiert. Ich gehe jetzt von, von äh, 20 Quadratmetern bis 200 Quadratmetern und schaue mit mir an, wie der Preis aussieht. Und das ist natürlich sehr spannend und da sieht man dann diese ganzen äh, Effekte, die das äh, Modell dort gelernt hat.
0: Okay, verstehe. Also ich muss ja quasi klar, wenn ich jetzt einen Graph abtragen will, wie, wie, wie wickelt sich der, die, wie ähm, wirkt sich die Quadratmeter Wohnfläche äh, quasi aus, ne? ähm, und ist dann der Grenznutzen, wie du es vorhin gesagt hast, zum Beispiel ein Quadratmeter mehr bringt dann nicht mehr so viel, es sei denn, es gibt jetzt irgendwie Besonderheiten, vielleicht wie in Magdeburg oder so. Ähm, dann muss aber sichergestellt sein, dass das alles Vergleichsobjekte sind, äh, die Wohnung im EG sind und keinen Aufzug haben beispielsweise. Ne? Oder noch ganz viele andere Kriterien müssen ja eigentlich gleich sein. Äh, damit, damit du überhaupt die, 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 Wohnfläche, die, die Wohnflächenerkenntnis quasi sauber rausziehen kannst? So. Ja,
2: also es muss zumindest äh, in, dem Daten, in dem großen Datensatz, wo hunderttausende von, von äh, Beispielen drin sind, muss es solche Beispiele geben, in ausreichender Anzahl. Ähm, aber das Schöne ist, dass das Modell sozusagen äh, aus dieser ganzen Masse von, von Daten die einzelnen Eigenschaften tatsächlich... Ähm, äh, isolieren kann und ähm, wir jetzt nicht das 1 zu 1 Beispiel, also die eine Wohnung mit genau den gleichen Eigenschaften brauchen eigentlich, sondern äh, wir können am Ende wissen wir ähm, was die einzelnen Variablen tun und nicht was äh, ne? ich brauche nicht eine identische Wohnung, weil das ist ja gerade mhm. das Problem, die gibt es ja nicht das ist ja, ja das, ja, das ja. Ein Problem, was wir hier lösen äh, ich werde nie die äh, das ist ja das Schwierige bei Immobilien dass jede Immobilie ist irgendwo auch ein Unikat, alleine wegen der Lage eine Adresse gibt es immer nur einmal und ähm, das macht das Ganze so schwierig wenn ich jetzt meinen Gebrauchtwagen bewerte da ähm, kann ich auf äh, mobile.de gehen und finde dann vielleicht sogar das gleiche Modell, auch das gleiche Baujahr und die gleiche Farbe aber ähm, bei, bei einer Immobilie, das sind immer Unikate und da muss ich immer irgendwie eine Abwägung machen was, was sind diese Unterschiede jetzt äh, was haben die für einen Einfluss auf den Preis
0: ja, also komm, jetzt kommen wir dann wirklich gleich zu Datenquellen, aber ich, ich finde es mega spannend. Ich will nur eine Frage äh, hinterherstellen. Ihr sagt, ihr sagt ja auch im Tool, wie, wie sicher ihr euch seid. Ne? Ähm, ich ich glaube, in, in drei Stufen ist es richtig oder also, da wird zumindest gesagt äh, sicher, mittel oder, oder wenig sicher oder so. Ne? Ähm, wie kommt das zustande?
2: Genau, das Modell äh, gibt nicht nur eine Preisschätzung wieder, sondern es gibt sozusagen eine Preisverteilung wieder und äh, die ist äh, entweder schmaler oder breiter, je nachdem wie, ich formuliere es jetzt mal wie ein Mensch, also wie, wie, wie sicher sich das Modell fühlt auf Basis der Daten, äh, die es da zur Verfügung hat. Äh, wie gesagt, ähm, hab, ich hatte ja vorhin gesagt, äh, je mehr ähnliche Beispiele da sind, desto besser und entsprechend kann es auch mal sein, dass wir in einer bestimmten Region weniger ähnliche Beispiele haben und dann ähm, haben wir das vereinfacht in, eine, in so einer Ampel dargestellt, in drei Stufen, äh, wie zuverlässig die Schätzung jetzt ist.
0: Kannst du da vielleicht noch einen Tipp für die Praxis geben? Also wenn da jetzt rauskommt, das ist nicht sehr zuverlässig, kann man dann in Prozent sagen, da kannst du dann plus minus 10 oder plus minus 50 Prozent Abweichung haben?
2: Ähm, ja, also theoretisch äh, ist es tatsächlich so, dass, es, äh, dass da diese Verteilung hintersteht. Ähm, äh, die, die genauen Zahlen die habe ich jetzt gerade gar nicht im Kopf also was hinter einer roten Ampel sozusagen steht ähm, wahrscheinlich ist es dann deutlich mehr vielleicht 30% oder 20% mhm. Abweichung statt 15 bis 5 also wir sind ja äh, die, die Masse der Schätzung ist ja tatsächlich sehr nah um den tatsächlichen Wert herum das messen wir ja auch aber also ich persönlich würde mich immer noch eher auf so eine Schätzung auch wenn sie äh, unsicher ist, verlassen als auf irgendein Bauchgefühl oder auf irgendeine äh, andere Dinge, weil, weil, weil das Modell ja schließlich alles verarbeitet, was an, an Daten da ist. Ja.
1: Ja. Wenn, die, wenn in der Praxis ist es häufig so, ähm, haben wir festgestellt, auch in den, in den Interaktionen mit unseren Kunden und auch in den äh, Interaktionen auch mit den invocation nutzern ähm, ist es so, dass die selbst wenn die Ampel eben mal auf äh, schlecht steht, äh, kann der Wert trotzdem sehr, sehr nah an der Realität sein. Ähm, nur die zugehörige Preisspanne ist halt etwas größer. Und es sind ein paar mehr äh, Unsicherheiten auf dem Weg dorthin gewesen, äh, diesen Preis äh, zu ermitteln. Und äh, Insofern, wenn die Ampel eben auch voll auf Grün steht, also auch wirklich auf gut und alles ist super, dann wird auch die Preisspanne, in dem der Wert sich bewegt, deutlich kleiner sein.
0: Ja, also das ist ja wirklich ja, für, einen, für einen privaten Immobilieninvestor, der vielleicht auch gerade einsteigt, ist das, ist das halt echt ein Hammer, ähm, äh, was er was was da macht oder probiert oder auch schon tut. Weil der, der Immobilienmarkt, der ist ja, der ist ja so kleinteilig und der lebt so sehr von Bauchgefühlen, wenn man Leut, mit Leuten spricht, die seit 20, 30 Jahren im, im, im Markt sind, ähm, die sagen einem natürlich, also klar, mein Bauchgefühl, ich mache hier Deals seit 20 Jahren, ich weiß, was das Zeug wert ist. Und das quasi das kannst du eigentlich nur lernen, indem du sehr lange aktiv bist in dem Markt und das versucht ihr ja aber jedem zur Verfügung zu stellen, indem das halt Price Hubble ähm, äh, lernt und eigentlich diese ganzen Erfahrungswerte quasi dann wirklich äh, mathematisch bewertet. Ja, ja cool ähm, und ihr sagt aber, der Großteil ist tatsächlich eine grüne Ampel und da reden wir dann über eine Abweichung von 5 bis 10 oder 15 Prozent. Korrekt, ja. 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 Cool, ähm, dann lasst uns mal über Datenquellen sprechen. Also wo nehmt ihr die Daten her? Und wie gut ist die Qualität der Daten, die ihr habt? Mhm.
2: Genau, also wir versuchen eigentlich, alle Datenquellen anzuzapfen, die relevant sein könnten. Und da scheuen wir auch keine Kosten und Mühen. Also wir haben eine ganze, ein ganzes Team, das sich nur darum kümmert, zum Beispiel ähm, Immobilienportale, aus Immobilienportalen Daten zu erheben und zwar rund um die Uhr. Äh, immer wenn da irgendwo ein neues Inserat eingestellt wird, dann landet das irgendwann in, in unserer Datenbank. Ähm Darf ich da
0: gleich fragen, die das ist ja im Portal, ist so, so eine, das ist ja ein Angebotspreis, der hat da ja. nichts mit der Realität zu tun, könnte man jetzt sagen.
2: Naja, also wir haben auch Transaktionsdaten und äh, wir korrelieren die natürlich miteinander und da sehen wir, dass äh, Angebotsdaten sehr wohl sehr hoch korreliert sind mit äh, Preisdaten. Sicherlich gibt es da immer einen Verhandlungsspielraum und der ist auch unterschiedlich, der ist nicht immer gleich, also der ist in einigen Märkten äh, kleiner und kann auch mal negativ werden. Es gibt ja auch die Situation, wo äh, dann irgendwann Bieterwettbewerb stattfindet und der Transaktionspreis dann eben höher ist als der Angebotspreis. Aber auch das ist etwas, was der, was so ein äh, AVM lernen kann, wenn man ihm diese Daten zur Verfügung stellt. Und das Wertvolle bei den Angebotsdaten im Vergleich zu den üblichen Transaktionsdaten ist, dass sie eben in, in größerer Fülle verfügbar sind, äh, eine höhere Aktualität haben. Sie entstehen eben täglich. Man sieht da das tägliche Marktgeschehen. Und oftmals hat man sehr viel detailliertere Beschreibung der Immobilie, also viel mehr Eigenschaften zu der Immobilie, als das jetzt bei einem Transaktionsdatensatz äh, der Fall ist. Zudem kommt äh, die Datenverfügbarkeit, also äh, das ist, wir sind ja in mehreren Ländern aktiv, äh, in Europa und auch über Europa hinaus und in Deutschland ist es tatsächlich ziemlich schwierig, äh, ziemlich schwierig an Transaktionsdaten äh, zu kommen. Das weiß jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt. Und da müssen wir halt über Kooperationen gehen und über verschiedene Wege, dass wir auch hier in Deutschland eben äh, Transaktionsdaten erheben.
0: Ähm, genau, da würde ich gerne nochmal nachfragen. Also die, die, die Portale, das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. An die Daten kommt man ran. Dort ist dann ja auch angegeben und eine Beschreibung von der Immobilie. Ich würde äh, macht das total Sinn, was du sagst. Okay, wir wissen halt zum Beispiel, in München wird in der Regel 10% hochgeboten, wäre jetzt mal meine These, ja. Ähm, während vielleicht an einem in einer normalen C-Lage äh, in der Regel dann 10% runterverhandelt wird oder sowas lernt quasi ja das System und dann kann man sagen, deswegen kann man dann mit Portaldaten, die in viel größere Menge da sind, ähm, das System auch arbeiten lassen, weil es das gelernt hat. Ähm, wo kommen in Deutschland die Transaktionsdaten dann her? Der Gutachterausschuss, äh, die haben immer so Daten oder was, äh, wo kriegt man sowas her?
2: Ja, also äh, der Gutachterausschuss, äh, das ist ja auch eine Besonderheit in Deutschland, der äh, ist ja eine lokale Institution, also jeder, jede Stadt hat seinen eigenen Gutachterausschuss und der bekommt von den Notaren die Kaufverträge zugeschickt. Also die kennen die äh, Kaufpreise, aber die kennen in der Regel wenig äh, zu den Immobilien. Und deswegen schicken sie dann immer einen Fragebogen an den Käufer und hoffen, dass der dann antwortet und ein bisschen was sagt, was das eigentlich äh, für eine Immobilie ist. Ähm, diese Daten sind aber nicht öffentlich zugänglich, sondern der Gutachterausschuss berechnet dann alle möglichen Kennzahlen, zum Beispiel den Bodenrichtwert. Und das nehmen dann Gutachter für ihre Verfahren. Ähm, zum Teil nutzen wir diese Daten auch, aber das Problem ist, unser Algorithmus möchte halt gerne nicht nur einen Bodenrichtwert haben, das ist nämlich schon ein Ergebnis einer statistischen Berechnung, das ist ja sowas wie ein Durchschnittswert, sondern unser Algorithmus würde gerne die Rohdaten haben, also den Preis der einer einzelnen Transaktion. Und äh, der, der bessere Weg für uns ist über Unsere Kundenbeziehung zu gehen, das ist ja das Schöne, dass wir äh, eben mit professionellen Kunden äh, zusammenarbeiten, die zum Beispiel Immobilienfinanzierung machen oder äh, Immobilienmakler, die eben äh, Verkäufe begleiten. Und da haben wir eben Kooperationen, bei denen unsere Kunden uns äh, Transaktionsdaten in anonymisierter Form zur Verfügung stellen. Äh, wir müssen natürlich auch den Datenschutz äh, berücksichtigen. Aber anonymisiert geht das und ähm, so mischen wir sozusagen unseren Daten diese Transaktion bei, die wir von unseren Kunden letztendlich erhalten.
0: Cool, also kann ich auch nur, können wir im Nachgang ja auch nochmal sprechen, wie wir was beitragen können. Also die location Community ähm, kauft ja auch fleißig Immobilien. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich eine, eine coole Idee. Also wenn wir äh, äh, echte Daten haben, also logischerweise immer anonymisiert, ne? ähm, ich glaube, viele haben auch ein Interesse, das, äh, das Modell zu unterstützen. Ne? Ähm, also können wir auch gucken, ob wir vielleicht ein bisschen was beitragen können. Ja? Unbedingt. Ja. Ja ja. Ich sagte da auch
1: immer gerne zu, das ist fast wie ein genossenschaftliches Prinzip. Ja. Ähm, yeah. ja? Also das ist, die das, das kommt natürlich dann auch wieder zu den, den Nutzern zugute. Das heißt, wenn ich etwas dazu beitrage, Marco, wie du richtig sagst, dann habe ich über Zeit auch mehr davon am Ende des Tages wieder. Und je mehr Leute das tun, desto mehr haben eben alle anderen auch was davon. Das ist halt wirklich eine Interaktion einer wachsenden Gemeinschaft.
0: Ja, und es kann für den privaten, ich sag mal, Kleinstinvestor, kann es ja nur ein Vorteil sein, wenn er auf viel, viel mehr Datenintelligenz quasi zugreifen kann. Ne? Von der Rolle allein, die er im Markt hat, ähm, muss das ja eigentlich ein echter Vorteil sein. Also äh, ganz speziell ist quasi auf die Immocation-Community gesprochen. Ähm, okay, was gibt es noch für Datenquellen? Also Portale, Transaktionsdaten, wo holt ihr noch Daten her?
2: Genau, wir, teilweise kaufen wir Einfach äh, Daten schlicht äh, hinzu, also zum Beispiel bei den ähm, Sozioökonomika, da gibt es äh, Unternehmen, die darauf spezialisiert sind, diese Daten zusammenzutragen aus, aus allen möglichen Quellen, also äh, die werden ja zum Beispiel von statistischen Landesämtern erhoben, ja äh, die Bevölkerungszahlen, Alter, äh, Einkommen und so weiter und äh, das ist eine tierische Arbeit, das alles äh, zusammenzutragen und zu strukturieren. Wenn wir das äh, selber machen würden, dann kämen wir nicht mehr zu unseren Bewertungsmodellen. Äh, und äh, diese Daten kaufen wir schlicht hinzu. Ähm, das heißt, das ist so eine zweite Kategorie von Daten, Daten, die, die wir kaufen. Das mhm. dritte ist, äh, also neben den, den äh, Portalen, wo wir automatisiert Daten erheben. Und den Daten, die wir dazu kaufen, gibt es äh, auch noch Open, Open Data, also äh, Daten, die Menschen freiwillig oder, oder weil sie die Community unterstützen möchten, äh, freigeben. Äh, ein Beispiel ist äh, Open Street Maps, äh, wo ganz viele ja, dazu beisteuern, dass dort äh, Karten akkurat sind, dass dort äh, Points of Interest gepflegt werden. Äh, das, das nutzen wir auch. Da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, weil äh, das manchmal nicht äh, ganz aktuell ist. Das hängt halt immer da, davon ab, wie aktiv in einer Region da die Leute das äh, pflegen. Äh, in Deutschland ist das äh, im, äh, im Großen und Ganzen sehr sehr gut im Vergleich. Und äh, sehr viele Leute arbeiten daran mit. Aber man muss das dann so ein bisschen ergänzen. Also für bestimmte, ähm, ja, für bestimmte Daten... Kategorien ergänzen wir das dann noch mit äh, eigenen Datenerhebungen, zum Beispiel bei den Schulen, äh, wo wir dann versuchen, offizielle Daten äh, zu bekommen, wo solche Schulen, äh, also wo, wo, wo Schulstandorte sind, zum Beispiel.
0: Wie, wie weit würdest du sagen, seid ihr? Also, Steht, ihr, steht euer AVM am Anfang seiner Lernkurve? Ist das quasi noch selber äh, ein Schulkind? Oder ist das schon äh, fast fertig ausgebildet und, und lernt nicht mehr so viel Neues dazu? oder Kann man das überhaupt sagen?
2: Ich glaube, äh, es funktioniert schon sehr gut und wir sind schon sehr weit. Ähm, man muss auch sehen, also es gibt äh, äh, andere Länder, zum Beispiel die USA, wo es sowas schon viel länger gibt und äh, sowas schon viel breiter genutzt wird. Aber dort ist auch die Transparenz, die Datentransparenz eine ganz andere. Also da kann man, in den USA kann man praktisch jede Transaktion frei einsehen, die, die stattgefunden hat. Und deswegen muss man in Märkten wie Deutschland ein bisschen kreativer sein, was Datenerhebung angeht und auch was die Modellierung dann angeht. Und ich glaube, da sind wir schon ziemlich weit. Wobei wir noch nicht am Ende sind. Das, äh, wir haben ganz viele schlaue Köpfe mit vielen guten Ideen, wie man das Ganze noch äh, verbessern kann und äh, was es noch vielleicht für Datenquellen gibt, die, ähm, die das Ganze verbessern. Aber man merkt schon, dass äh, jede weitere Verbesserung jetzt nur in, in, in einen immer kleineren äh, Fortschritt bringt. Ähm, das heißt, auch hier gibt es ein Abnehmen, einen abnehmenden Grenznutzen und äh, wir kommen langsam in so eine Phase, wo es jetzt wirklich nur noch äh, Optimierungen sind.
0: Vielleicht Leute arbeiten. Hm. Entschuldigung, ja, kurze Ergänzung,
1: weil, weil niemand du es auch gerade eben schlau, kreativ und ähm, das sind natürlich die Attribute, die tatsächlich in, in Deutschland auch im Vergleich zur zu Schweiz oder Frankreich äh, viel, viel stärker gespielt werden müssen, äh, weil beispielsweise in der Schweiz oder in Frankreich eben auch äh, Transaktionsdaten zur Verfügung stehen. Ähm, vielleicht eine kleine Ergänzung, äh, ohne näher darauf einzugehen, aber äh, wir, wir, fangen, also wir haben sogar untersucht, wie ähm, sich... Ja, ein, eine Vermehrung von Hipster-Cafés innerhalb eines äh, eines Stadtgebietes oder eines Wohngebietes auf den Preis auswirken könnten oder nicht. ja Und äh, konnten da tatsächlich etwas feststellen. Oder ähm, auch so Ideen ähm, mal langsam sich damit zu beschäftigen sind, sind äh, Smart Home, IoT, ESG, also diese ganzen Nachhaltigkeitsthemen. Äh, gibt es da erste Impulse oder nicht? Äh, da muss man sich auch mal ranwagen an die Themen. Äh, wir hatten auch mal drüber überlegt, äh, äh, kann man untersuchen. Es gibt so gibt so Unternehmen, die Emissionswerte, äh, also Luftverschmutzung äh, messen. Ja, äh, Natürlich, äh, da gehen wir nicht blind dran vorbei, sondern wir gucken uns das an und wenn wenn es einen Impact gibt, äh, dann nutzen wir den und wenn nicht, dann nicht. Aber einfach, um auch der Community mal zu zeigen, dass wir wirklich weit über den Tellerrand hinaus gucken, äh, als nur ähm, Qualität und Ausstattung von Fenster und Bad. Ja.
0: Da würde ich gleich, genau da wollte ich gerade auch drauf hinaus, so ein paar Dinge vielleicht noch lernen zu können von euch, die ihr vielleicht schon wisst, äh, nur kurz die Frage noch, wie, wie viele Leute arbeiten am, am, am AVM selbst, also jetzt nicht Price Hub in Summe, aber wie viele Leute trainieren diesen Algorithmus?
2: Also das, wir haben ein Team, das nennt sich Value Team und das sind die sogenannten Data Scientists, die Datenwissenschaftler, die jetzt am, am Modell selbst arbeiten und das sind jetzt, glaube ich, so um die ein Dutzend Leute. Und dann gibt es aber noch ganz viel drumherum. Also das Property Team zum Beispiel ist dafür zuständig, dass die Daten in strukturierter Form zur verfügung stehen so dass das value team daran weiterarbeiten kann und das sind dann nochmal mal äh, 15 bis 20 leute so um den dreh die sitzen sehr verteilt äh, also es, die sitzen nicht alle an einem ort aber ja man kann sagen im prinzip sind es äh, über 30 leute
0: die ähm,
2: ja ziemlich nah an dem äh, modell daran arbeiten
0: Cool, ja, Respekt. Also in meinem alten Leben war ich ja, war ich ja bei, bei IBM, kurz bei Amazon und also eine der gefragtesten Rollen überhaupt, die permanent geheiert werden sollen, sind Data Scientists in diesen Tagen. Ne? Also die, äh, die sucht jeder. Ähm, ja, ja, cool, dass ihr
2: ja, also das das ist ein hoher Wettbewerb um die, um diese schlauen Köpfe und da kommt uns ein bisschen zugute auch, dass wir eben international aktiv sind. Deswegen, wie ich gerade schon sagte, die sitzen eben verteilt in ein paar Sitzen in Paris. Einige sitzen in Zürich, andere sitzen in Berlin und Hamburg und die arbeiten halt remote schon äh, lange zusammen, auch schon vor Corona. Ähm, äh, und das funktioniert ziemlich gut.
0: Ja, 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 ja das, das haben wir auch festgestellt. Also, wenn man international heiern kann, ist natürlich was ganz anderes, wie zu sagen, ich brauche die Leute in München. Ne? Ja. Ähm, dann lasst uns auf den die, die, nochmal versuchen, irgendwie. Ähm, ich fand das gerade ganz spannend, Christian, du hast am Anfang gerade gesagt, sech, also. 60% des, 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 des Wertes einer Immobilie basiert auf nicht-traditionellen Kriterien oder Eigenschaften. Ähm, könnt ihr nochmal beschreiben, was aus eurer Sicht mit den Dingen, die ihr jetzt so wisst und gelernt habt, mit den Jahren des Trainierens vom AWM und so, was beeinflusst den Wert einer Immobilie?
2: Es gibt da die alte Weisheit Lage, Lage, Lage. Und äh, da ist sicherlich auch was dran. Also ähm, das wird die wenigsten überraschen. Ähm, die Lage spielt natürlich eine zentrale Rolle für eine Immobilie. Ähm, nicht, nur die, nicht nur die Mikrolage, also wo, äh, in welchem, was welchem Art von Viertel wohne ich und was gibt es da drumherum für Caf schöne Cafés und Restaurants und, äh, und so weiter, sondern auch... Ähm, wie ist die Erreichbarkeit? Wir haben in Frankreich eine schöne Studie mal gemacht, wo wir uns angeschaut haben, damals ging es um Büroimmobilien. Wie hängt der Wert ab von den, der, der Anzahl der Einwohner, die, die, die das Büro in einer bestimmten Zeit 30 Minuten erreichen können? Und das ist zum Beispiel ein zentraler Treiber für Büroimmobilien. Und umgekehrt das ist es so, dass eine Wohnimmobilie stark davon abhängt, wie viele Arbeitsplätze ich erreichen kann äh, aus, äh, aus diesem Standort. Und äh, noch, noch spannender war es, als wir dann gesehen haben, äh, wie ähm, neue U-Bahn-Stationen äh, dann plötzlich dafür gesorgt haben, dass äh, man hat das so grafisch dargestellt Und dann wird es auf einer Karte dann plöt plötzlich von blau wird es dann rot, weil die Preise um diese Bahnstation herum steigen. Also das Thema Lage, Erreichbarkeit, ähm, äh, wie viele Jobs sind erreichbar. Denn je mehr Jobs äh, erreichbar sind, desto mehr für desto mehr Leute ist diese Immobilie interessant und Nachfrage ist eher ein zentraler Treiber.
1: Oder wie für dich, wie für dich, Marco, da in, in Magdeburg. Ja, ich glaube, das hat den, vielleicht den einen oder anderen Zuhörer erstaunt, dass, plötzlich gesagt, dass du plötzlich sagst, hey, wieso ist denn die 80-Quadratmeter-Wohnung hier gerade der bessere Deal als die als die 40- oder 50-Quadratmeter-Wohnung? Und das hat natürlich auch was mit, mit Korrelationen von wer wohnt dort, wer, also wer lebt dort, welche Haushaltsgrößen, welche Einwohnerstrukturen gibt es dort, und äh, spielt das mehr dem dem einen oder zwei personen in die Hände oder spielt es eher dem Drei- oder Vier-Personen-Haushalt in die, in die Hände? Äh, und dann wiederum, welches Immobilienangebot, äh, also welche Immobilienstruktur steht diesem äh, dem wieder gegenüber? Und dann kann diese landläufig äh, geglaubte, äh, kleine Immobilie ist immer besser als die große, äh, tatsächlich hier und dort auch mal äh, andersrum ausfallen. und das ist etwas, wo nicht nur der Privatinvestor natürlich von äh, profitiert, sondern was auch viele äh, Immobilienentwickler, ja, die vor einem leeren Grundstück stehen und sagen, hey, was soll ich denn da drauf bauen, ähm, dass die natürlich dann sagen, oh, äh, schön, ich sollte wohl eher die drei oder 4 wohnung hier hinbauen und mal nicht die ein- und 2-Zimmer-Studentenwohnung, weil das der nachhaltigere Wohnungsmix an dem Standort ist und vielleicht dann mal nicht die Meinung acht von zehn ist, dass es immer die Einzimmerwohnung ist, sondern in dem Fall auch mal zwei von zehn, es ist die größere Wohnung. Ja.
0: Das ist ein, ein Riesenvorteil, also eine, eine, eine echte Zielgruppenorientierung, also wir kennen eben ja auch, auch ein paar Entwickler, ähm, die, die, also ein, ein, ein Beispiel, mit dem haben wir auch eine Serie gemacht, der ist bei uns im Coaching-Team, der vermietet eben ähm, betreutes Wohnen, äh, baut das neu und weiß von sich aus, weil er sich sehr gut auskennt, quasi in dem Markt, weiß ganz genau, in welcher Mikrolage das gefragt ist und ähm, hat das setzt das Modell sehr erfolgreich um bei sich im Ort, äh, dann haben andere versucht, ihn zu kopieren, die haben aber quasi nicht so genau die ganze Thematik analysiert und haben zwei Kilometer weiter weg betreutes Wohnen gebaut. Da gab es aber einfach keine Apotheke in der Nähe und dann zieht da kein Senior hin, weil der muss halt, das ist sein täglicher Gang, der geht zur Apotheke, dann muss die erreichbar sein. Ne? Und so einen Zusammenhang natürlich zu erkennen, zu verstehen und umzusetzen in der Art der Wohnform, die ich herstelle oder betreibe, das, das ist Jackpot. Ja. Ich kann übrigens nur schnell zur Ergänzung, Magdeburg, die Hausverwaltung, wir haben das der ja gesagt, mit der wir da jetzt kooperieren, die sagte sofort, kann ich absolut bestätigen, immer diese, <lacht> diese, diese zwei, drei Zimmer, 50, 60 Quadratmeter, das sind ewig die Ladenhüter bei uns in der Vermietung, aber wenn ihr hier eine 80, 90 Quadratmeter, die ist mit Sicherheit sofort weg, also, es ist das, also wie gesagt, ich kann es noch nicht aus eigener Erfahrung sagen, aber die Hausverwaltung hat es auf jeden Fall schon mal bestätigt, also es ist ja wirklich interessant. Habt ihr noch was, wo ihr sagt, das hat Einfluss auf den Preis, was euch vielleicht auch überrascht hat oder so?
2: Ja, Christian hat ja von von diesen Studien erzählt, die wir nebenbei immer machen. Also wir haben ja einmal, wie gesagt, dieses Value-Team, was an an den, an an den Modellen selbst arbeitet. Und dann haben wir noch Themen, wo wir sagen, hey, das ist doch spannend. Lass uns das doch einfach mal parallel anschauen und vielleicht wird daraus ja was und äh, das war, äh, das eine Beispiel war eben die, ähm, äh, die, die Cafés, die wir dort angeschaut haben. Wir haben also geschaut, äh, äh, Annahme war, dass äh, es gibt Gentrifizierungsprozesse, wo ein Stadtteil äh, spannender wird für neue Nutzergruppen. Äh, und da äh, kann, kann, kann man daraus vielleicht ablesen, dass jetzt äh, immer mehr... Äh, Cafés, äh, wo junge Leute rumhängen, äh, öffnen. Und deswegen haben wir uns mal für so ein paar Städte die Eröffnungsdaten äh, recherchiert, äh, wann hat, hat da welches Café aufgemacht und haben dann über die Zeit geschaut, wie sich äh, äh, dann Preise um diese Cafés herum entwickelt haben und haben tatsächlich einen statistisch signifikanten Unterschied gefunden von so um die äh, drei bis fünf Prozent ähm, in den zwölf Monaten nach der Öffnung, wenn man das vergleicht mit vergleichbaren Standorten. Und äh, genau, also solche, solche Dinge sind natürlich sehr spannend, äh, sind aber auch sehr schwierig äh, dann zu integrieren, weil diese Getrifizierungsprozesse, die laufen ja über sehr lange Zeiträume und äh, Preisabel gibt es jetzt noch nicht so lange, aber wir versuchen eben schon äh, die, durch diese Rückschau in die Vergangenheit zu verstehen, welche Prozesse da so ähm, die Märkte treiben und das dann äh, über kurz oder lang auch in die Modelle zu integrieren.
0: Sehr cool. Um eine Detailfrage noch, die mich interessiert, weil du hattest gerade auch gesagt, Bahnstationen, das kennt also auch jeder, also in München ist es sehr frustrierend, ich kann das S-Bahn-Netz entlang gehen äh, und in der Hoffnung, ich finde noch eine Station, an der die Preise niedrig sind, äh, kann man jedem schon mal sagen, die gibt es nicht mehr, ähm, wisst ihr, äh, also ihr macht ja auch Prognosen eben, man sieht ja einen Preistrend, Wisst ihr, da kommt bald eine neue U-Bahn- oder S-Bahn-Station? Habt ihr irgendwie diese Information, versucht ihr an die Information ranzukommen, damit euer Preistrend das berücksichtigen kann?
1: In Teilen passiert das, ja. Also nicht flächendeckend. Ähm, es sei denn lieber, das es eine andere Aussage aber, äh, Flächendeckend passiert das noch nicht. In Teilen wissen wir das. Und wenn wir das wissen, äh, kann man das halt auch in dem Tool sehen. Also wir hatten vielleicht, ich glaube, ein schönes Beispiel immer ist gut für, für die Zuhörerschaft, ähm, wir hatten das in Hannover mal, war ein Neubauwohngebiet mit wirklich, wie man das so kennt, ja, ganz hunderte von Einfamilienhäusern sind da entstanden in dem Baugebiet. Und wir hatten tatsächlich in einer unserer Menüpunkte ist ja, was entsteht zukünftig dort noch? Also sind es Wohngebäude, sind es Infrastrukturprojekte, sind es Supermärkte? Also was wird demnächst dort noch hingebaut? Und äh, je umfangreicher und je qualifizierter die Informationen sind, die unser 15-20-köpfiges äh, data team recherchiert hat, ähm, desto eher hat man dann auch einen Einblick als Nutzer darauf. Und da konnten wir zum Beispiel sehen, okay, Achtung, da wird die Tramstation oder die Tramlinie um eine Station erweitert. Also diese Informationen, es kommt eine neue Tramstation ans Ende des Baugebietes, äh, die war drin enthalten. Ja? Und ähm, es war auch drin enthalten, äh, dass der dass neben dem Aldi noch ein Edeka dazukommt. Ob das jetzt, ist keine Werbung, aber das war... Ja. Der könnte und, auch ein Rewe sein quasi. Ja, könnte, ja. genau. Ja, so. genau okay. Also zu einem das ersten Supermarkt kommt ein zweiter dazu. Und ähm, da sagte der, äh, der Investor noch, wow, wie cool ist das denn? Ja, ähm, weil er wirklich mit einem Klick auf diesen Menüpunkt sich diese Information ziehen konnte äh, und äh, dann eben auch ein Stück weit verstanden hat, warum... Die Preisprognose, die ist, die wir da äh, zur Verfügung gestellt haben. Ja? Also ich denke mal, an solchen äh, praktischen Beispielen kann man recht, recht gut äh, und nicht ganz so abstrakt zeigen, äh, was, da, was da geht. Ganz wichtig, das ist noch nicht immer alles äh, überall in der Fläche, in der Menge, Breite und Tiefe vorhanden. Ne?
0: Ja, ja. Also grundsätzlich funktioniert Price je deutschlandweit. Ne? Also das äh ja, also ja,
1: du kannst wirklich jede Adresse, die die Google kennt, äh, die <lacht> kennen wir quasi auch und äh, jede Adresse, an der man wohnen kann, an der eine Wohnmobilie zur Verfügung steht, äh, die können wir, da können wir den den Marktpreis, den Mietpreis eben ermitteln.
2: Genau, aber vielleicht ja. nochmal trotzdem äh, äh, zur Vorsicht, also äh, bei, dem, bei, unserem Bewert, bei unserer Bewertung bin ich sehr äh, selbstbewusst. Bei der Prognose muss man immer ein bisschen aufpassen, das weiß glaube ich auch jeder, in die Zukunft schauen ist ein schwieriges Thema, das muss man eher wie ein wie Trend verstehen, also die Preisentwicklung in der Zukunft, die wird von so vielen Faktoren beeinflusst und auch viele, die man vorher nicht weiß, wenn man da investiert und dann hofft man natürlich, dass es eine positive Preisentwicklung gibt. Aber da würde ich mich nicht allein auf, auf Price Tables äh, ähm, Graf verlassen. Ähm, da muss man, glaube ich, ähm, ja auch da, da andere ähm, äh, Faktoren berücksichtigen. Und wir arbeiten natürlich daran, dass, dass diese Prognose so gut wie möglich ist mit, und mit den Daten, die zur Verfügung stehen und äh, zumindest so die nächsten äh, ein, zwei Jahre gut abzubilden. Aber da, da ist, glaube ich, die Verantwortung jedes, eines, eines, jedes einzelnen Investors gefragt, ähm, ähm, da ähm, kluge Entscheidungen zu treffen und nicht äh, jedes Risiko einzugehen. Ja, mich, absolut.
1: Also alles, was über zwei Jahre, drei Jahre hinausgeht, wird dann unseriös in der Prognose, definitiv.
0: Finde ich sehr gut, dass ihr beide das nochmal sagt. Ich möchte das auch nochmal unterstreichen. Also, ein Immobilieninvestor, ganz egal wie groß oder klein, oder ähm, nehmen wir mal den privaten Immobilieninvestor, der wird sehr, sehr wahrscheinlich die Immobilie auch noch mit einem hohen Fremdkapitalanteil kaufen. Das heißt, der finanziert die auch noch, was das Risiko halt deutlich erhöht. Ähm, also, jetzt einfach, ich sage mal, einen Graf aus dem Tool zu nehmen und darauf zu wetten, das ist niemals eine gute Idee. Ja, ähm, da muss ich sehr viele andere Dinge noch beachten. Und ich glaube, dass ähm, auch euer AWM im Januar 2020 nicht wusste, dass bei halt eine Pandemie kommt und Gewerbeimmobilien massiv an Wert verlieren, ähm, zum Beispiel, ne, sowas ist logischerweise nicht vorhersehbar, auch nicht für, für euer EVM. Ne. Ja, absolut. Äh, ähm, jetzt lasst uns bitte, mag für unsere Zuschauer und Zuhörer noch einmal kurz beschreiben, wie man Price Hubble benutzt, wie sieht das Ganze aus? Wir können es für die YouTube-Zuschauer kurz einblenden, für die, für die Zuhörer im Podcast wäre es gut, wenn ihr es einfach mal beschreibt. Wie gesagt, wir machen im Nachgang Video nur für den Immocation-YouTube-Kanal, wo ihr wirklich das Tool dann im Detail erklärt, aber vielleicht äh, einfach mal einen kurzen Überblick, damit man ein Gefühl kriegt, wie das Tool von Ihnen aussieht.
1: Mhm. Ähm, ich fange mal an, äh, an der Stelle. Also ja, es ist eine webbasierte Anwendung. Du loggst dich mit deinem, mit deinem Passwort entsprechend, was du bekommst, ein. Und dann hast du die Möglichkeit, eine konkrete Adresse einzugeben. Damit startet das Ganze. Also gibst Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort ein. Google Autofill hilft dir auch da, den richtigen Treffer zu landen. Und dann wählst du eben den Immobilientyp aus, also Wohnung oder Haus bei Wohnung und Haus hast du noch gewisse äh, Subtypen, also Unterkategorien. Es ist eher eine Etagenwohnung, es ist es eher ein Penthouse oder eine Terrassenwohnung oder es ist eher ein alleinstehendes Einfamilienhaus, rein Mittelhaus, rein Endhaus, solche Dinge. Und ähm, dann sind mindestens Baujahr und Wohnfläche bei dem Haus auch die Grundstücksfläche erforderlich. Und dann hast du die Möglichkeit eben auf Lege, diese Objekt, lege dieses Objekt bitte an und ermittle den, den Wert schon mal dort drauf zu klicken. Dann aktiviert sich quasi dieser Button ähm, und dementsprechend kriegst du schon mal eine erste äh, Indikation. Allein nur aufgrund dieser fünf genannten Angaben. Und dann kannst du äh, mit zusätzlichen Informationen, die du zur Immobilie weißt und eingeben äh, kannst, diesen Wert weiter konkretisieren und schärfen. Ähm, das geht dann... Ähm, nicht nur über die Anzahl der Zimmer, ähm, sondern eben auch weiter, in welcher Etage ist die Wohnung in dem Haus, wie viele Etagen sind überhaupt, ist ein Aufzug drin, äh, wie groß ist der Balkon oder die Terrasse, hast du Garagen, äh, Stellplätze, äh, Anzahl Badezimmer. Und allein schon an, den, an diesen äh, Eigenschaften äh, merken wir jetzt, glaube ich, den Zusammenhang zu dem, was wir vorher gesagt haben. Das heißt also, äh, wir berücksichtigen eben, dort äh, dann gewisse Korrelationen, die in dem Modell verankert sind. Und dann äh, hat man auch die Möglichkeit, über die Qualität und den Zustand gewisser Bauteile wie Küche, Bad, Fußboden, Fenster, Mauerwerk, eine äh, ja, Inputs zu liefern von ganz simpel bis äh, absoluten Luxus. Äh, da haben wir im Prinzip vier Unterscheidungsmöglichkeiten, am Beispiel Küche eben von von simpler, einfacher Ausstattung ähm, über eben normal Durchschnitt, was so jeder hat, bis hin zu gehoben, da habe ich dann eben schon mal ähm, Markengeräte drin oder ähnliches äh, und bei Luxus, ja, da habe ich wirklich 50.000 Euro in die, in die in die Küche investiert, unter dem ähm, ist es dann eher gehoben. Ja? und ähm, solche Informationen, ich glaube, es sind in Summe 15 Stück, die ich maximal äh, von mir aus eingeben kann. Das reicht aber auch, mehr muss ich gar nicht eingeben. Ähm, das heißt, ich muss nicht irgendwie 10 Seiten und, und, und 50 Eigenschaften da reintippeln, sondern es reichen eben diese maximal 15. Und äh, dann kriege ich eben den, ähm, mit einem Klick alle Informationen zurück. Und diese Informationen sind eben in allererster Linie eine, also der statistisch wahrscheinlichste Markt- und Mietpreis, eine Preisspanne, in dem sich das bewegt, als absoluten Wert, als Quadratmeterwert. Ja, der schon oft zitierte Graph mit der wo kommt der Preis her, wo, ging, wo geht er eventuell hin die nächsten zwei Jahre und dann viele weitere Einsichten, beispielsweise, dass ich mir einen Marktüberblick geben kann, ich kann alle aktuellen und historischen Online-Angebote mir anschauen, ich kann anschauen die days of markets dieser Angebote ich kann mir anschauen zum Beispiel auch das Verhältnis wo liegt mein wert im Verhältnis zum median aller Angebote und das ist vielleicht mal eine ganz interessante äh, Information weil viele da draußen ähm, orientieren sich immer an dem äh, Durchschnitt oder dem median ähm, vergleichbare Angebote und sagen okay das ist wohl so meine orientierung äh, und meine äh, Entscheidungsgrundlage vorsicht ja, ähm, Da gehören, wie wir ja schon gesagt haben, weitaus mehr Informationen dazu. Und da sieht man dann eben ganz konkret an diesem Graphen, wie sich die Preishable, der preishubble wert von äh, dem Median der Angebotswelt da draußen unterscheidet. Weil eben viele, viele andere Informationen, über die wir gerade gesprochen haben, eben auch einen Einfluss haben und deshalb eben nur der Median aus verschiedenen Angeboten in der Regel nicht ausreichend ist, um treffgenau zu einen Marktpreis zu evaluieren und daraufhin dann eine gute Entscheidung zu treffen. Dann kriege ich weitere Informationen noch, die wir oft zitiert haben. Ich kann sehen, die ganze Infrastruktur entlang der Einkaufsmöglichkeiten, Freizeit, Gesundheit, ja, Bildung und Ernährung, also im Sinne von Restaurants und so weiter. Dann kann ich mir anschauen, die Erreichbarkeiten mit zu Fuß, Fahrrad, ÖPNV und Auto, in äh, Isochronen, so nennen wir das, also in äh, gewissen äh, Radien um die Immobilie herum in 15, 30, 35, äh, 45 Minuten. Was erreiche ich äh, eben mit diesen vier Fortbewegungsmitteln ausgehend von der Immobilie? Und äh, dann eine Hülle an sozioökonomischen Informationen. Angefangen bei Haushaltsgrößen, Einwohnerprognosen bis hin auch zu Wanderungssalden äh, innerhalb der Gemeinde oder die Struktur der Immobilien drumherum, äh, Einkommen, äh, Bildungsstandards, äh, Berufsabschlüsse und, und, und. Ich glaube, das sind, glaube ich, annähernd 30 Informationen rund um das Thema Sozioökonomie. Und äh, der letzte Reiter, den wir noch haben, also Reiter heißt, es äh, ist ein Menüpunkt, in dem ich reinklicken und mir transparente Informationen rausziehen kann, ist das Thema zukünftige Bauvorhaben. Das heißt äh, jegliche Art von in Planung oder im Bau befindlicher äh, Projekte, soweit so, so wir sie äh, von denen Kenntnis erlangt haben, sind dort abgebildet. Und äh, ich glaube, was viele auch extrem spannend finden, ist unsere bunte Heatmap. Das heißt, ich, habe, ich kann ein bisschen um die Immobilie noch rauszoomen und sehe eine farbliche, also quasi ein, ein Google Maps eingefärbt, in der Regel so von blau-grün bis hoch zu dunkelrot und das wirklich auf alle Straßenzüge und Immobilien übertragen um zu sehen, was so im Durchschnitt äh, der Preis um mich herum ähm, dort ist. Und äh, wie diese Heatmap zustande kommt, da kann niemand, glaube ich, äh, noch zwei Worte dazu verlieren. Ich von meiner Seite denk, hoffe, dass ich jetzt auf der Tonspur äh, ganz guten Eindruck vermitteln konnte, was dort äh, mit, wie, 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 mit wie wenig Eingabemöglichkeit man, wie viele Informationen überhaupt. Bekommt und die sind eben grafisch so aufbereitet, dass ich sie nicht nur als Profi verstehe, sondern dass ich sie auch als privater Immobilieninvestor verstehe und nachvollziehen kann. Aber vielleicht noch mal kurz zwei Worte zu dieser äh, Heatmap, weil die eben auch sehr interaktiv und, und einzigartig ist.
2: Ja, gern. Äh, Sage ich gleich noch kurz was zu, aber hm. ich glaube, Christian hat das sehr gut umschrieben, aber vielleicht noch mal so ähm, übergreifend. Äh, wir, wir kriegen sehr positives Feedback auch dazu, wie ähm, angenehm es ist äh, und wie sch schön es auch aussieht äh, von unseren Nutzern. Äh, wir haben nämlich auch noch ein ganzes Team, was äh, äh, am an, an Thema UX, äh, also User Experience, arbeitet und äh, war, auch von, war auch uns von Anfang an wichtig, äh, dass man das, äh, dass man, dass es Spaß bringt, äh, damit rumzuspielen und äh, darum zu klicken äh, und dass es nicht so eine nüchterne äh, Sache ist diese Bewertung zu erfahren, sondern dass es auch Spaß macht. Ähm, genau. Und jetzt noch mal kurz zu der, zu, zu der Preiskarte ähm, oder Heatmap, äh, wie es Christian gerade so schön genannt hat. Also es ist äh, keine einfache Durchschnittskarte, wie, wie man das bei vielen, äh, wie man es aus dem Internet vielleicht kennt von anderen äh, Anbietern, sondern es ist so, dass wir das Ziel war hier, den, die, das Preisniveau der Lage genau zu bestimmen. Und das, da gehen wir so vor, dass wir unser Preismodell nehmen und eine spezifische Durchschnittsimmobilie definiert haben, also eine Musterwohnung sozusagen mit einem bestimmten Baujahr, bestimmter Größe und so weiter. Die kann man auch, da ist so ein kleines Info-Icon, da steht drin, wie die ausgestaltet ist. Und diese halten wir dann konstant und wir ähm, bewerten jetzt diese Wohnung in jedem Gebäude ganz Deutschlands ähm, und ähm, dadurch ergibt sich halt, äh, ergeben sich halt diese Preisunterschiede an den verschiedenen Adressen und die sind dann tatsächlich nur durch, den, äh, durch die Lage begründet, weil was man sonst äh, hat äh, ist, dass man, äh, ja, also von Monat zu Monat kommen ja sehr unterschiedliche Immobilien auf den Markt. Wenn, wenn da jetzt ein Neubauprojekt mit 70 Wohneinheiten auf den Markt kommt, dann zieht das natürlich die Preise hoch. Aber das ist ja keine, äh, das spiegelt ja nicht wider, dass das Preisniveau dort gestiegen ist. Ähm, und deswegen korrigieren wir mit diesem Verfahren sozusagen für die Unterschiedlichkeit der Immobilien auf dem Markt und äh, stellen nur den Wert äh, oder die, die Preisunterschiede der die durch die lage begründet sind da
0: ja uh Super spannend. Also, ich bin auch Fan der Heatmap. Wir selber investieren ja auch in, in verschiedenen Co-Investoren-Modellen an Standorten, die eben nicht München sind, wo wir leben. Wir kennen uns an diesen Standorten nicht wirklich aus, treffen aber gemeinsam mit Co-Investoren teilweise Investitionsentscheidungen. Und da ist so eine Heatmap natürlich wirklich gut, um die Mikrolage dann auch einschätzen zu können im, im, im Vergleich. Ne? Und äh, zweite Sache, die ich sehr, sehr, sehr intensiv nutze, ist mein Lieblings-Use-Case von Price PriceHubble. Ähm, Christian hast gesagt, es spuckt eben ja auch Mieten aus. Da ein ganz wichtiger Hinweis ist, es spuckt Brutto- und Netto-Mieten aus. Ähm, Vorsicht, am Anfang spuckt Price aber die Bruttomiete aus, nicht dass man sich schon freut. Ähm, <lacht> erst auf Netto-Miete klicken aus äh, privater Immobilieninvestorsicht äh, und dann den genau. Business Case rechnen. Wichtiger Hinweis. So, und mein, 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 mein Use Case, den ich sehr, sehr gerne mache, ist eben zu schauen, ähm, wenn ich den Qualitätsstandard der Gewerke erhöhe und den Renovierungszustand von renovierungsbedürftig auf frisch renoviert setze, wie wirkt sich das auf meine netto aus? Dann habe ich ja quasi im Prinzip eine Investitionsentscheidung, äh, eine Unterstützung für eine Investitionsentscheidung, die ich treffen muss oder darf, wenn ich eben ähm, eine Immobilie halte, wo vielleicht gerade auch der Mieter auszieht und ich die Chance habe, die jetzt zu, san zu, zu sanieren. Ja, ähm, ja Also äh, wirklich eine tolle Sache. Jetzt möchte ich mit euch noch über den Preis sprechen. Ich ähm, möchte das ein bisschen, bisschen framen, kurz von meiner Seite, weil, ähm, also zuerst mal, wir haben ähm, eine, eine Partnerschaft mit euch, über die ich wirklich sehr, sehr glücklich bin. Die bezieht sich ähm, auf unsere Masterclass-Teilnehmer, also jeden, der bei uns an dem ähm, Sechs Monate Ausbildungsprogramm teilnimmt, der hat sogar ein Jahr lang Price-Hubble- komplett kostenlos für die Nutzung und darüber hinaus auch monatlich kündbar, dann ähm, äh, haben wir quasi einen sehr guten Deal gemacht. Jetzt äh, betrifft das aber nur eher einen kleinen Teil der Community bei uns. Ähm. Jetzt ist Price Hubble, das werden wir gleich hören, wenn ihr uns mal den Preis verratet, ähm, nicht ganz, äh, nicht ganz günstig aus Sicht eines privaten Immobilieninvestors. Deswegen möchte ich es kurz framen. Also, es gibt ja ähm, äh, diverse Möglichkeiten im Internet an Immobilienwerte ranzukommen. Ähm, von ganz einfachen Eingabemasken, hinter denen de facto ein Makler sitzt, der dann rausfährt und mit Immobil bewertet, der sie eigentlich gerne verkaufen möchte für mich. Ähm, da sitzt natürlich gar keine Intelligenz dahinter und dann gibt es aber viele äh, Tools, die, die die kostenlos sind, die das so ein bisschen suggerieren, dass sie da so eine extreme Logik dahinter haben. Ähm, jetzt seid ihr natürlich wirklich, wie ich es zu Anfang gesagt habe, vom Geschäftsmodell her genau darauf fokussiert. Macht nur das und verdient deswegen auch wirklich Geld mit der reinen Toolnutzung. Und verkauft, zumindest äh, gehe ich davon aus, keine Leads äh, äh, an irgendwelche anderen Stellen. Ähm, das vorweggeschickt. Was kostet Hubble als privater Immobilieninvestor?
1: Also wir haben de facto ähm, uns am Anfang nie Gedanken gemacht. Äh, gibt es einen Preis für einen Endnutzer? Ja, weil das ja äh, nie unsere... Äh, wir hatten keine B2C-Strategie äh, und haben wir äh, de facto auch, auch nicht äh, in, dieser, in dieser Situation. Das Schöne ist, ähm, dass wir über Kooperationen wie mit euch ähm, dadurch über hohe Stückmengen, äh, die dahinter stecken, sind wir in der Lage, es dann auch für einen äh, privaten Immobilieninvestor überhaupt erschwinglich zu machen. Ja? Ähm, weil wenn ich normalerweise, ähm, ich gebe mal ein Beispiel, wenn ich eine Adresse, also eine Wohnung an einer Adresse ähm, durchchecken wollen würde, mit all diesen Simulationen von Ankauf, Renovierung, äh, Vermietung, Wiederverkauf, wieder ja, also diese ganzen Dinge, die wir in den letzten Minuten beschrieben haben, ähm, dann muss man davon ausgehen, dass eine solche Adresse, eine solche Wohnung äh, mal locker 50, äh, 50 Euro netto ähm, Minimum an, an Investitionen hätte. Ja, das wäre mal Minimum der Preis, den ich dafür ausgehen müsste, nur für eine solche ähm, Adresse, für eine solche Wohnung. Ja? So,
0: und also und die Bewertung dieser Adresse habe ja, Preis habe.
1: richtig, genau. So, aber dann habe ich halt nur eine Adresse, eine Wohnung und kann mit der spielen, aber mehr nicht. So, jetzt bin ich aber als als äh, jetzt ich immer beim privaten Immobilieninvestor. Äh, jetzt geht es mir darum, ich will mir ja im Monat oder im Jahr mehrere Immobilien natürlich anschauen, ja bevor ich eine, äh, tatsächlich einen Deal mache. Und im Zweifel ist es der Faktor 10 oder 20. Das heißt, ich sehe mir 10 oder 20 äh, Adressen und, und Immobilien konkret an, bevor ich einen Deal mache. So Und jetzt könnte man ja schnell mal äh, hochrechnen, was das für eine Investition wäre, die ich als privater Endnutzer dort leisten müsste. Und... Ähm, Natürlich, äh, die, die Profis, die großen, ähm, die B2Bs kaufen das ja in großen Stückmengen bei uns ein, in Form von, von Abo-Modellen, von Lizenzmodellen. Und dann sinkt der, der Stückpreis natürlich pro Bewertung und Adresse dramatisch hinten dran. Ja Und äh, dann äh, ist es für für solche B2B-Kollegen ähm, dann ein lohnenswertes Investment. Äh, bei kleinen Stückpreisen äh, wird es halt schwierig. Und deswegen haben wir dieses ähm, Top- ähm, Modell mit euch zusammen, wo wir wussten, okay, da ist eine große Community, da sind ähm, viele Absolventen der, der Masterclass auch in der Vergangenheit und jeder, der, wenn ich das richtig im Kopf habe, kann es mich gerne korrigieren, Marco, ähm, jeder, der äh, mal äh, auch Masterclass-Teilnehmer war, hat die Möglichkeit über euch zu einem Monatsbeitrag von, lass mich lügen, Ende 30 Euro. 39, genau. Ja, genau, 39 Euro, äh, dieses dann äh, im Monat zu nutzen, ohne äh, dass da jetzt großen Nimmel drauf ist. Ja? Also das ist wirklich, äh, solche, solche Deals oder solche Nutzungsmöglichkeiten, solche Preismodelle könnten wir niemals für einen einzelnen privaten Endnutzer äh, aufrufen. Bei dem, was da auch an, an, an Manpower, an Geld, an Investitionen hinter so einem äh, kraftvollen äh, Tool steckt. Ja? Und äh, insofern ähm, ist es eher so, es ist jetzt ein bisschen flapsig von mir gesagt, aber es ähm, habe ich auch gelernt in meinem Leben, ähm, was nichts kostet, ist nichts wert. Ja, das ist vielleicht ein bisschen äh, quer zu, dem, äh, zu der geiz ist geil mentalität äh, mit der ja auch viele unterwegs sind. Ich bin da äh, gerne etwas provokativer, auch in dem, auch dem, in dem Rahmen hier. Ja. Ähm, aber wir wissen einfach, dass es, äh, dass es das äh, wert ist. Wir wissen, dass wir damit äh, massiv äh, unterstützen und helfen können. Und... Ähm, wir wussten von Beginn an, dass es für einen privaten Immobilieninvestor schwieriger wird, ein solch akkurates Modell zu kaufen. Aber über solche Community-Lösungen wie euch ist es uns möglich, eben auch dann mit niedrigen Stückzahlen es dem Endnutzer über euch zur Verfügung zu stellen.
0: Gibt es eine Möglichkeit, die wir vielleicht äh, noch erwähnen können? Also jetzt ist eben ja, wie gesagt, auch der, der Großteil unserer Community kommt auch nicht bei uns in ein sechs Monate Ausbildungsprogramm, da haben wir gar nicht so viele Plätze und äh, sind auch nicht äh, alle Leute an dem Punkt, dass sie sagen, ich bin jetzt klar entschieden für Immobilien, ich will jetzt vielleicht auch mehrere kaufen oder so, ähm, sondern äh, die sind wirklich am Anfang, die gucken vielleicht, dass sie die erst einmal eine Wohnung kriegen, die als Altersvorsorge funktioniert können die zumindest, ich sag mal, wenn die jetzt also die, die mehrere Immobilien besichtigen und dann sind sie irgendwann auf dem Weg zum Notar mit einer, kann ich dann ein, zweimal vielleicht Hub im Einzelabruf nutzen und was würde das kosten?
1: Mhm. Also das ähm, ja, wir bieten es nicht aktiv an, ähm, weil das ein, auch ein hoher äh, Aufwand auf unserer Seite äh, einfach ist, das zu maintainen. Äh, wenn da ja, also nur mal angenommen, es kommen im Monat irgendwie 100 Anfragen rein von von einzelnen privaten Endnutzern, die sagen, ich habe hier mal drei Mobilien, ich müsste mich für einen entscheiden. Ähm, ja, ich, 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 ich äh, verstehst du Marco? Klar. <lacht> ja.
0: Klar. Also, also die Antwort ist mhm. tatsächlich nein. Also ich weiß, man nein. kann, äh, okay, man kann als, äh, also wenn man jetzt auch nichts mit Immigration und so zu tun hat, äh, man kann, glaube ich, für 156 Euro im Monat äh, einige Adressen kaufen.
1: Ja, achso, genau. Das ist eine, ja richtig. Ähm, das ist ein Teil, glaube ich. Ja, den Teil bieten wir wiederum an. Das ist äh, ja quasi der zweite Teil der nicht gestellten Frage. <lacht> genau. Also, ja, also konkret ähm, heißt das so: Wir ähm, äh, bieten Abo-Modelle an, äh, startend bei. 48 Adressen im Jahr. Das heißt also, ich kann eben bis zu 48 Adressen zwölf Monate lang dort anlegen und hoch und runter bewerten und damit rumspielen. Und diese 48, dieses 48 Adresspaket habe ich eben für die 156 Euro Beitrag im Monat. Das ist wie wie bei so einem Mobilfunktarif. Je nachdem, wie viel ich brauche, was mein Datentraffic ist, gibt es dann entsprechende Monatsabos, die ich bei habe bestellen kann.
0: Dann okay, kann ich sie ja auch
1: als privater Endnutzer natürlich bestellen. Ähm, äh, also die bieten wir jedem an, diese Abo-Modelle. Ähm, aber konkret so auf ähm, Pay-Per-Use und ich klicke mal drauf und ich brauche da mal was für eine Adresse. Äh, nein, also diese Art von, von Shop-System, äh, die, die haben wir noch nicht.
0: Ja, ja, ich denke, wie gesagt, an den, an den einen Use Case. Einsteiger auf dem Weg zur ersten Wohnung hat den Notartermin vereinbart, ist also sicher, er möchte diese Immobilie kaufen, kriegt aber seine Zweifel. Ähm, da ist er dann schon, wenn er hier zwölf Monate abnehmen muss, dann ist er schon auf jeden Fall bei über 1000 Euro, dass er von Price Hubble eine Zahl quasi bekommt. Ähm, ja. Genau,
1: genau. Und äh, ja, da muss man halt wissen, wie viele viel Wohnungen oder wie viele Häuser möchte ich mir im Vorfeld anschauen, um diese Entscheidung zu treffen. Ja, ja. ja, genau.
0: Okay, aber ähm, heißt ja nicht, dass wir in Zukunft nicht äh, auch daran arbeiten können, für die größere Community, zumindest bei Emocation, noch nochmal zu schauen, wie man ähm, dafür vielleicht Lösungen finden kann. Ja, Ich freue mich jetzt erstmal, dass wir äh, unsere Partnerschaft begonnen haben und dass wir zumindest schon mal für für die Leute bei uns ähm, äh, in der Masterclass äh, das auf jeden Fall direkt zugänglich machen. Ich kann nur jedem empfehlen... Ähm, sich das auf jeden Fall mal anzuschauen. Ich nutze es mittlerweile sehr, sehr intensiv. Ähm, wir haben da auch unser Portfolio abgebildet in PriceHubble. Könnt ihr vielleicht einen Ausblick geben, ähm, was so passiert? Ich habe mich sehr gefreut. Gestern kam eine E-Mail von euch, von PriceHubble. Ich nenne es für mich das Mehrfamilienhaus-Feature. Ähm, das beginnt jetzt zumindest äh, integriert zu werden, gerade in das Tool. Das heißt, man kann also nicht nur ähm, ja, eine einzelne Wohnung bewerten, sondern das auch zusammenfassen zu einem Haus und die einzelnen Wohnungen im Haus dann da, da wirklich... Ähm, äh, bewerten lassen. Äh, genau, Wie geht es damit weiter und was sind noch so äh, Features, auf die wir uns vielleicht schon freuen dürfen, die ihr schon benennen könnt?
1: Ja, ich denke, das machen wir, da machen wir wieder eine zweigeteilte Antwort raus. Ähm, äh, äh, Marco, vielleicht noch, ähm, weil wir auch gerade so, äh, so jung kommen, wir auch nicht wieder zusammen. Ja. Ähm, <lacht> ich habe äh, gerade noch einen Gedanken, den ich auch gerne auch in der Runde äh, laut äußern möchte, noch mal zu dem Thema Preis. Ähm, von mir aus, äh, wir sind da kreativ ja? also wenn sich zum Beispiel drei oder vier äh, zusammentun und sagen, wir vier ähm, würden zusammen vielleicht 48 äh, Objekte im Jahr äh, nutzen wollen, ja dann liebe vier, vier Leute äh, ja, kommt doch als cool. Team fragt doch als Team bei uns an kauft cool. diesen dieses Abo einfach als Team, äh, teilt die 48 Adressen untereinander auf, teilt die 156 Euro unter euch auf und äh, ja, also solche Dinge kriegen wir hin, ja, definitiv.
0: Okay, cool, also finde ich, find ich mega cool, dass wir live hier jetzt quasi noch ein Angebot machen, also ähm, das in die Richtung zu gruppieren, ich, ich wollte jetzt nicht fragen, ähm, aber das macht natürlich total Sinn, wenn man das shared, ähm, dann nur ich es präzise machen, 156 Euro ist ja monatlich, ich muss es für zwölf Monate abnehmen, ne? das heißt ja, ich korrekt. bin bei 1800 Euro oder so, wenn ich ja. jetzt also mit, mit also sagen wir mal ich bin zu fünft, ich habe äh, eine Fünfergruppe, dann muss ich bereit sein selber äh, knappe 400 Euro zu investieren äh, in meiner Fünfergruppe, aber die könnten bei euch anfragen. Und dann können, weil das kann ich mir tatsächlich vorstellen, also äh, knapp 400 Euro zu investieren und dann die Möglichkeit zu haben, ich weiß, ich möchte die nächsten sechs oder zwölf Monate eben äh, mindestens eine Immobilie für die Altersvorsorge erwerben oder natürlich auch mehr, ähm, dann macht das natürlich äh, relativ schnell dann auch Sinn. Ne? Ja, also, also das heißt, einfach bei euch melden und cool, das kriegen wir hin. Und, cool, ja, cool, krieg wir auf Immocation ne? ja. wahrscheinlich beziehen, auf dieses, dieses ja. Gespräch hier und äh, super. Ja, ja, sehr schön, das kriegen wir okay.
1: hin. So, guck, dann habe ich ja auch äh, spontan und live.
0: Ja. Ähm, sehr,
1: sehr gern. Ja. Ähm, aber zurück zu deiner äh, jetzt zuletzt gestellten Frage. Ähm, aktuell ist das nächste, das nächste Upgrade, was wir jetzt rausgebracht haben, ist, dass wir die, das nennen wir, das nennen wir Buildings, also Gebäude, äh, dieses Upgrade. Das heißt, äh, basierend auf dem äh, Tool, was wir jetzt schon haben, auf eine einzelne Wohnung, auf ein einzelnes Reihenhaus, auf ein. Ja. Das haben wir jetzt nochmal zusammengefasst und man kann jetzt quasi eine Sensitivitätsanalyse auf ein gesamtes Gebäude, auf ein Gebäudekomplex durchführen, basierend auf, der, auf den Einzelwerten jeder einzelnen Unit innerhalb des Gebäudes, eben basierend auf den Markt- und Mietpreisen jeder einzelnen Wohnung innerhalb des Wohngebäudes. Sensitivitätsanalyse deshalb, weil ähm, eine einzelne, äh, weil in dem, in, dem, in dem Wohnhaus sind ja verschiedene ähm, Wohnungstypen, also ich habe ja einen Wohnungsmix da drin und äh, wir haben ja jetzt gerade schon gemeinsam gelernt, dass vielleicht in, an diesem Standort eine äh, Dreizimmerwohnung in meinem Gebäude anders reagiert als eine Fünf- oder Zwei- oder Einzimmerwohnung. Und diese Reaktionen innerhalb äh, des Gebäudes, äh, diese kleine, äh, Varianz bei der kleinsten Einheit, äh, die schlägt natürlich dann durch auf das gesamte Gebäude, also auf meine gesamte Investition in dem Gebäude und somit äh, habe ich dann mit einem Klick immer die Gesamtübersicht äh, meines gesamten Gebäudes, also aller einzelnen Wohneinheiten, die da drin sind. Ich sehe den Wert, den Markt und Mietpreis jeder einzelnen Wohneinheit, ich sehe es kumuliert auf Markt- und Mietpreis fürs gesamte Haus. Und ich sehe dann die Sensitivitäten, die entstehen auf das gesamte Gebäude, wenn sich <lacht> jede einzelne Wohnung in, in, in ihren Parametern verändert, weil im Prinzip dort an dem Standort plötzlich eine andere Situation für eine Zwei- oder Vierzimmerwohnung entsteht. So, und dann wäre in Q1 nächstes Jahr ich hoffe, mal sehen, wie weit wir uns aus dem Fenster dehnen können heute schon am 26.11. wäre der nächste Ausblick, dass wir tatsächlich dieses AVM, dieses Automated Valuation Model, auch auf das Mehrfamilienhaus als One Piece, also als ein Stück ausweiten können. Vielleicht hast du niemand da noch ein, zwei Inputs dazu.
2: Genau, genau. Die Bewertung von Mehrfamilienhäusern ist ja besonders tricky. Da findet man oft noch weniger Vergleichsobjekte, weil viele Mehrfamilienhäuser gar nicht erst auf mobilen Plattformen erscheinen, sondern eben über andere Wege ihren Käufer finden. Und deswegen ist es auch für uns oder für Anbieter von AVMs nicht einfach, da ein Modell zu entwickeln, aber das haben wir jetzt in einem ersten Wurf äh, hinbekommen. Die Ergebnisse sehen ziemlich gut aus. Äh, das Team arbeitet jetzt gerade noch dran, das rund zu machen und mit äh, einer ersten Version an den Start zu gehen und dann ist es, glaube ich, das erste AVM äh, in Deutschland, soweit ich weiß, dass das kann und, ähm, ähm, und ich glaube, das ist sehr wertvoll, weil ähm, äh, wenn es darum geht, äh, ein Mehrfamilienhaus zu kaufen, ähm, äh, diese, diese, diese Relation zwischen ähm, aktueller ähm, Mieteinnahme und potenzieller Mieteinnahme und dann dem äh, Kaufpreis, äh, das ist ja dieser tricky Part und das würden wir dann sozusagen mit unserem Modell da eine Unterstützung äh, bieten äh, in Form einer, einer Bewertung.
0: Ja, sehr cool. Ähm, übrigens glaube ich, dass es für die für die Zuhörer und Zuschauer jetzt gerade Anfang Januar ist, ähm, äh, während es hier noch Ende November ist, das nur zur Orientierung für unsere Zuschauer und Zuhörer. Ähm, das heißt, es, es ist noch näher, äh, die ganzen Mehrfamilienhaus-Geschichten. Ähm, ich äh, freue mich auf eine Sache, ich weiß nicht, ob ihr äh, dazu was sagen könnt, auch speziell, das haben wir mit Christian Steinke mal besprochen, ähm, so ein bisschen, dass es das vielleicht Sinn machen könnte, ähm also wir bilden unser Portfolio gerade in Price Hubble ab. Das heißt, wir haben für jede Wohnung da ein Dossier angelegt. Jetzt sind es Häuser, jetzt können wir die bald auch als Häuser gruppieren. Ähm, das macht auch richtig Spaß. Man sieht also wirklich auch so eine Deutschlandkarte dann ja, wo hat man quasi investiert. Man kann Bilder hinterlegen, man kann das richtig schick auch machen, was dann auch irgendwann glaube ich eine tolle Geschichte ist in Richtung Bank und so weiter. Ähm, jetzt Kaufen wir aber die meisten Immobilien, die wir uns erstmal anschauen, kaufen wir dann nicht. Ähm, glaubt ihr, das geht in die Richtung, dass man auch wirklich sagen kann, ich habe die gekauft und die ist mein Bestand, dass ich mir das so unterscheiden kann von die sind gerade im Ankauf?
2: Also ich glaube, es ist generell so, dass wir, ähm, das machen wir, haben wir schon von Anfang an so gemacht, dass wir äh, im Prinzip alle Features, die ihr heute seht, äh, sind äh, mehr oder weniger durch. Ähm, Anfragen und Vorschläge von Kunden entstanden. Und ähm, wir äh, greifen das sehr gerne auf. Und ähm, das, da, gibt, da haben wir tatsächlich auch einen relativ strukturierten Prozess, wie das funktioniert. Also, wenn ein Kunde sagt, ja, er findet das cool, äh, dass wir das so ein bisschen äh, abtesten intern auch, und auch mit anderen Kunden, dann fragen wir, warum äh, ist das für euch äh, spannend? Äh, und wir äh, ver verifizieren diesen Needs, also schauen, dass es jetzt nicht nur eine. Äh, äh, fixe Idee von einem Kunden war, die, die er drei Tage später wieder vergessen hat, sondern dass das tatsächlich ein Miet ist, auch bei anderen. Und äh, wenn, wenn das der Fall ist, dann äh, kommt das äh, früher oder später in unsere, auf unsere Roadmap und ähm, wird dann gemacht. Also ich, ich würde sagen, ich nehme diesen Miet jetzt mal äh, auf von dir und ähm, gebe dir in, in den nächsten Tagen und Wochen äh, Feedback dazu.
0: Cool, äh, vielen Dank. Also ähm, und vielleicht können wir es ja sogar kombinieren. Ich meine, wenn wir anklicken, haben wir gekauft zu dem Preis, dann ist das doch wieder eine extrem äh, wertvolle Information für euch eigentlich. Ne? Absolut, also wir,
2: wir ähm, entwickeln auch gerade ähm, mehrere Wege, wie unsere Kunden ähm, Kaufpreise und äh, andere Daten uns äh, berichten können. Äh, da gibt es halt äh, unterschiedliche Wege, wie unsere Kunden mit unseren Produkten arbeiten. Wir haben ja auch ähm, API-Produkte, also äh, Programmierschnittstellen, das heißt nicht alle Kunden arbeiten über unsere Oberfläche, sondern es arbeiten teilweise auch Kunden äh, direkt über eine Schnittstelle mit unseren Daten äh, und dort werden wir jetzt in, äh, in den nächsten Wochen Monaten schauen, wie kann man es so einfach wie möglich machen das ist, glaube ich, ein super Hinweis von dir gerade ähm, äh, so eine Unterscheidung in Objekte, die ich prüfe und Objekte, die ich kaufe, da kann man an der Stelle natürlich sehr gut äh, diese äh, Erhebung von, von, von Daten auch einbauen. Ja.
1: Und so komme ich eben von der einzelnen Wohnungsvaluation über jetzt die Gebäudevaluation äh, hin zu einer Portfoliovaluation. Ja? Ja. Und das ist einfach jetzt äh, tatsächlich der vorgezeichnete Weg, ähm, den wir auch beschreiten. Ähm, und das eine hatte ich ja vorhin schon gesagt, wir sind ja auch schon mal ganz kurz abgebogen. Wir nennen das ja Building Simulator für den Entwickler, ja? äh, wo ich im Prinzip mein zukünftiges Wohngebäude schon simulieren kann mit dem bestmöglichen Wohnungsmix. Das sind dann alles solche Produkte, wie niemand schon sagt, das ist uns nicht morgens unter der Dusche eingefallen, äh, sondern das sind äh, tatsächlich ähm, die dann gehäuften und nachhaltigen Bedarfe äh, unserer Kunden, die wir dann eben umsetzen und äh, für die wir, ich glaube jetzt auch für den Building Simulator zuletzt auch äh, noch einen Innovationspreis bekommen haben, weil es das einzige Tool am Markt ist, was das kann. Ja? Ja. Ähm, und solche Dinge, da können wir mit dir Marco auch immer wieder schauen, was, welche Bedarfe haben wir in, in eurer Community und wie kriegen wir äh, das über Zeit dann auch, auch beantwortet und befriedigt.
0: Ja, gehen wir auf jeden Fall auch weiter, der Weg äh, läuft auch schon, wir haben mit Christian Steinke, der ja da unser quasi Betreuer ist, auch für die meisten haben wir auch schon so eine Liste, wo wir, wo wir die Sachen reingeben und ähm, ja, also genau abschließend, stelle mir das äh, sehr schön vor, diese, diese Portfolio View, weil was passiert ja, also wenn ich das jetzt mir in fünf Jahren wieder anschaue, ich habe mein Portfolio hinterlegt, Price Hubble weiß, was dieses Portfolio aktuell wert ist, wenn ich dann noch grob im Kopf habe, was meine Schulden bei der Bank sind, dann weiß ich tatsächlich, wie viel Vermögen ich habe in Immobilien, ähm, im Prinzip mit einem Club und jeden Tag aktuell, also großartige Aussichten, ich freue mich sehr über unsere Partnerschaft und möchte mich herzlich bedanken für ein sehr, sehr spannendes Gespräch, ich habe viel gelernt, vielen Dank für eure Zeit.
1: Sehr, ja. sehr gerne Marco, vielen Dank.
0: Tschüss. Ciao. Ciao.